0: Radio 5 Todo Noticias, Bilbao, informativos de Radio Nacional de España.
1: Egunon, Vizcaya, ¿cómo están? Tenemos 9 grados hasta ahora en Bilbao y Durango y 10 en Santurchi. Marta Alarcón, ¿qué tiempo nos espera para hoy? Egunon.
2: Egunon, en la provincia de Vizcaya tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos y estaremos en aviso Naranja por riesgo costero por olas de hasta 8 metros de altura en Santurchi. En general, las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 10 grados en Balmaseda, 11 en Durango, 12 en Bilbao y Santurchi. El viento será del oeste girando a noroeste, es una información de la Agencia Estatal de
3: Meteorología.
1: Y momento para saber cómo se circula por nuestras carreteras con el Departamento de Seguridad, de Gunón.
3: De a estas horas en general la normalidad es la nota dominante en la red diaria Vizcaína. Como es habitual, seguimos con mucha densidad de tráfico todavía, lo que hace que en algunos puntos el tráfico sea lento. Pero desde aquí no tenemos que dar cuenta hasta ahora de ningún accidente destacable.
1: Gracias. En el control técnico está Iker Esteves. Al micrófono, Jesús Morales.
0: Radio 5 Todo Noticias. Bilbao. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Los trabajadores del transporte sanitario de Euskadi, en torno a 1.200 en Vizcaya, afrontan su segunda semana de huelga indefinida para exigir la negociación del convenio y la equiparación salarial con los trabajadores de Osakidecha. Las posturas permanecen muy distanciadas y no hacen prever un acuerdo a corto plazo. A pesar de ello, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo jueves para intentar acercar posturas. Ana Cermeño, responsable del sector de ELA en Radio Nacional.
3: La patronal eh, nos dice que está en conversaciones con la administración eh, y bueno, eh, nosotros siempre vamos con el escuchar, eh, con el intentar, bueno, pues eh, decirle a la patronal que no podemos consentir que el sector tenga pérdida de poder adquisitivo, que no se puede tener a las trabajadoras y trabajadoras del sector en esta situación y vamos siempre con la intención eh, y la buena voluntad decirle a la patronal que en esos parámetros lo tenemos complicado.
1: Y hay otro conflicto que sigue abierto el de los trabajadores de la hostelería de Vizcaya que se manifestaban este fin de semana en Bilbao, coincidiendo con el Día Internacional del Barman para denunciar el bloqueo de la negociación con la patronal. Los sindicatos, por su parte, le han presentado una propuesta de mínimos para intentar avanzar hacia un acuerdo salarial que permita hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que sufre desde hace años el sector, muy feminizado y precarizado. Marije Fernández es responsable de hostelería y colectividades de ELA.
3: Una nueva propuesta que incluye pues, subidas salariales con garantías del IPC, reducción de jornada, registro horario telemático y nuevos ratios también para las camareras de piso, al, mi al mismo tiempo que exigimos un ámbito propio para el sector de las colectividades. Sí.
1: El Ayuntamiento de Bilbao debate esta semana la nueva regulación para calcular las tasas del servicio de ayuda a domicilio. Desde enero, esta se calcula teniendo en cuenta el patrimonio y no solo la renta del usuario, lo que ha supuesto un incremento en las tasas de mucha gente que ha decidido dejar de usar los servicios. Miquel Puertas.
0: El pasado enero, 244 personas se dieron de baja, más del 7% de los usuarios totales, lo que lleva a pensar que se fueron como respuesta a la subida de precios y es que las cuotas de muchos usuarios han llegado incluso a duplicarse. Leire Estevez, del sindicato LAB.
3: Las subidas que este de los precios, ¿no? que rondan en torno al 20 y el 30%, ¿no? eh, estamos hablando de que hoy en día a la gente le compensa contratar este servicio eh, en una empresa privada.
0: EH Bildu, el Carrequín y la asociación Galdúa quieren que se vuelva al sistema anterior aplicando, según ellos, unos precios acordes a las posibilidades reales de las personas usuarias. Y es que, según el sindicato LAB, la subida de las tarifas va de la mano de la privatización de los cuidados
3: que la subida de tarifas ¿no? eh, a partir de este decreto lo que va a acarrear es un descenso de la demanda, que esta subida de tarifas se hace con la clara intencionalidad de que las empresas contratadas ganen más dinero prestando menos horas de servicio y que en ningún caso este incremento de tarifas va a repercutir en la mejora del servicio ni en las mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras.
0: En el próximo Pleno del Ayuntamiento se decidirá cuál es la solución a este conflicto, que sobre todo afecta a nuestros mayores.
1: En Baracaldo ha comenzado a funcionar la segunda oficina presencial en Vizcaya de Gas, el Servicio para la Emancipación Juvenil impulsado por el Gobierno Vasco. Un servicio que ofrece a los jóvenes asesoramiento, información y formación y que en la localidad Fabril, fruto del convenio entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo Autonómico, se integrará en la oficina municipal Gaste-Bulegoa. Amaya del Campo, alcaldesa.
3: Sin duda el acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones para las personas jóvenes en este momento. En Maracaldo viven más de 22.000 jóvenes entre 18 y 35 años. Se trata de un servicio personalizado de información, de orientación, de asesoramiento, de acompañamiento dirigido a todas esas personas jóvenes que están iniciando su proceso de emancipación. El 5% de la población vasca padece trastorno bipolar y la mitad de quienes lo padecen no están diagnosticados a pesar de que es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida según la Asociación Vasca de Afectados, Orecavide. No, he reído, llorado y gritado en un solo segundo ¿Pero qué es el trastorno bipolar? Joana Beato, psicóloga.
2: Yo creo que socialmente eh, cuando se habla de trastorno bipolar se asocia a como cambios de humor muy bruscos y esto pues no es un trastorno bipolar básicamente sería una persona que pasa por ciclos, eh, supuestamente largos, eh, en el que pasamos de un estado bajito que sería igual de la depresión a un estado muy alto que sería la manía la manía, bueno la depresión yo creo que lo entendemos más o menos todos, pues no tenemos ganas de hacer cosas apatía, desmotivación y la manía sería todo lo contrario, hiperactivación muchísima energía, empiezo nuevos proyectos me apunto a hacer cosas, ¿vale? demasiada energía, ¿vale? y luego pues proyectos que no llevan a cabo, en un caso igual en un trastorno muy, muy grave por ejemplo, y luego claro hay grados eh, encontramos personas que, que consumen
3: drogas por ejemplo, que se acuestan con personas que se van de fiesta un descontrol Una enfermedad de la que se habla muchas veces con ligereza a pesar de las consecuencias que sufren los enfermos
2: eso es eh, lo que decía antes. ¿no? Eh, yo creo que no solo hay estigma, sino que también hay mucho desconocimiento. Porque, como bueno ahora estamos hablando del trastorno bipolar, pero como realmente en, en cualquier trastorno, ¿no? no es lo mismo igual eh, un trastorno grave bipolar o, bueno, pues tengo una, un trastorno leve o eh, tengo mucho. Porque algo que también ayuda es tener conocimiento. Eh, nosotros llamamos insight, que es eh, tener conocimiento de, de cómo estás viviendo la enfermedad, de cómo te afecta, porque te ayuda a regularte, te ayuda a gestionarte también y evidentemente no, no es lo
3: mismo. Pero si se tiene en cuenta que la mitad de quienes padecen trastorno bipolar no están diagnosticados, eh, se supone que a largo plazo va a ser un problema añadido para las personas que sufren este trastorno.
2: Uf, el diagnóstico ayuda, el diagnóstico ayuda. También es verdad que a veces es complicado eh, diagnosticar eh, según qué cosas porque cuando hablamos, cuando es un trastorno grave es muy evidente. Eh, cuando también es verdad que cuando es un trastorno grave, a veces eh, no hay adherencia a las consultas, cuesta que, que vengan o que sigan un tratamiento, tanto farmacológico como psicológico. Cuando es leve, a veces es más difícil diagnosticarlo porque se puede confundir con otros trastornos, porque igual viene una fase de depresión y dices, bueno, pues esta persona tiene depresión. O viene una fase de manía y dices, bueno, esta persona lo que tiene, igual no lo representa ningún problema y no viene, por ejemplo. Entonces a veces es complicado.
3: ¿Cómo reciben las personas afectadas su diagnóstico? ...depende de la persona... ...depende muchísimo...
2: ...cuando igual es leve... ...y tienen más capacidad de... ...de insight... De ese insight que decíamos... ...ese conocimiento... Igual ponerle nombre les ayuda y hay gente que cuando le pones nombre dices, ostras, estoy fatal, ¿no? Desde ese estigma, desde ese dolor, de, ostras, es que ahora soy bipolar, ¿no? Y hay gente que diferencia entre el soy bipolar o tengo un trastorno bipolar que puede estar medicado, la medicación me puede estar ayudando un montón, ¿no? Depende muchísimo. ¿Conlleva
3: rechazo social esta enfermedad?
2: Mm, yo creo que entre los jóvenes el tema de la salud mental, ahora que se ha puesto también muy de moda y tal, está bastante más aceptado. Eh, hay gente que habla, pues yo tengo esquizofrenia o tengo tal. Y bueno, a ver, dentro de que es algo curioso, ¿no? Eh, pero yo creo que por lo general sí, cuando planteas a alguien, yo tengo o soy o trastorno um, bipolar, un um, trastorno esquizofrénico, tal, o psicótico, lo que sea, en general sí hay una gran parte de la población que,
3: a la que le genera rechazo y, y que todavía hay mucho estigma con la salud mental. ¿Y qué pueden hacer estos enfermos para mejorar su interacción social?
2: Yo lo plantearía sobre todo desde, desde ese punto de incluso autoestima, ¿no? Eh, ¿Cuánto te define a ti este trastorno? ¿No? Porque si tú más o menos eres una persona que tiene insight, que lo tienes gestionado, que te medicas, que te conoces, qué tal... Siempre te puedes vincular desde, desde algo sano, no por tener trastorno bipolar vas a tener vínculos tóxicos y que siempre va a haber personas que te acepten y personas que no, tanto con esto como con cualquier otra cosa. ¿no? O bien porque llevo gafas o bien porque tengo trastorno bipolar, que igual es un ejemplo un poco exagerado, pero yo diría eh, encontrar un círculo que sí te acepte, que sí te apoye, que sí te acompañe, no caer en la dependencia del entorno, sino que sean relaciones sanas, horizontales sino bien, pero
3: que te acepten y que te asumen también. El primer paso está en asumir la enfermedad porque con un tratamiento adecuado los enfermos bipolares pueden llevar una vida normal.
0: Espacio realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya.
1: Y un espacio dirigido por nuestra compañera Feli Aldae. Vamos a darles un último apunte antes de los deportes. Los vecinos de Lemoa ya pueden votar sobre la instalación de un frontón en la plaza contigua a la iglesia, como propone el ayuntamiento, quien pretende así dinamizar una zona que está en desuso para dedicarla a los más pequeños. El plazo está abierto hasta el día 1 de marzo y en caso de votar sí, hay que optar entre uno de los dos diseños propuestos. Los resultados se conocerán el 7 de marzo. Ahora sí,
4: tiempo para la información deportiva Ramón Hernández, buenos días Buenos días, pues derrota ayer el Atlético en su visita al Betis en el Villamarín 3-1, en un mal partido con mal juego y con muchas vicisitudes negativas que acusó el equipo, por ejemplo la lesión de Yuri que no podrá estar el jueves ante el Atlético de Madrid en Samamés en la semifinal Copera o por ejemplo la expulsión de Nico Williams que ayer aplaudió en la cara del colegiado eh, bueno, pues una decisión mmm, que le había costado precisamente al delantero rojo y blanco una cartulina amarilla, con esa desconsideración se fue a la caseta, dejó a su equipo con 10 y ayer el Atleti bueno, pues no tuvo suficiente con el gol de Guruceta para acabar eh, perdiendo por 3-1. Eh, pedía en sala de prensa Ernesto resto Valverde ver las cosas desde un cariz positivo, sobre todo pensando en ese partido frente al Atlético de Madrid el jueves en San Mamés eh,
1: Somos un equipo eh, así, que tenemos muy buenas cosas y otras cosas no, no tan buenas que, lógicamente, tenemos que... Eh, tenemos que mejorar, eh, ahora sí somos los quintos en la clasificación y hay que verlo desde el punto de vista positivo, de que hacemos muchas cosas bien y que a veces pues bueno, que tenemos que estar muy finos para conseguirlas, tan finos como queremos estar el jueves. Evidentemente el jueves es una posibilidad única, el pase a una final,
4: eh, jugamos contra un rival de envergadura y nos lo jugamos todo ese día. Bueno, pues hay que preparar ya desde oh. esta mañana el partido frente al Atlético de Madrid. Recuerden, 0-1 en la ida. En segunda división, ayer en la Morevieta, en Lezama, no pudo por la noche pasar del empate a uno frente al Albacete que no le sirve de mucho para ir limando posiciones de cara a salir de los puestos de descenso. De momento se mantiene como colista con esos ahora nueve puntos de diferencia sobre las posiciones de permanencia. En primera federación, derrota contundente del Sestao River frente al Celta Fortuna. Cuatro a cero en contra, no ha habido jornada de la liga femenina por los compromisos de la selección española en esa final de la Nations League, no ha habido liga endesa masculina por la ventana FIBA lo mismo que, eh, bueno, pues eh, tampoco ha habido partidos en la LEP Oro, sí en la liga endesa femenina con la victoria del Lointeguernica 80-74 sobre el Embutidos Pajaril Benvibre y en pelota ya tenemos conformadas eh, las cuatro parejas que van a disputar la liguilla de semifinales del campeonato mano parejas faltaba una, Artola y e conseguía en el billete ayer al imponerse 22-20 a Peña Segundo y albisu por lo tanto acompañan a Jaca y Maris Currena, a Peyo Echeverría y Zabaleta y a Altuna y Martija para luchar por la Chapela del Parejas. El próximo sábado habrá partido en Pamplona y el domingo en Vitoria son las citas, los lugares donde se van a disputar los primeros puntos de esta liguilla.
1: En el Palacio Duna de Bilbao, última oportunidad hoy para asistir a las representaciones de Rigoletto, una de las óperas más populares de Verdi basada en un relato de Víctor Hugo. Un montaje con Daniel Oren al frente de la voz y la dirección escénica de Miguel del Arco. La cita dentro de la temporada de Lavao a partir de las siete y media de la tarde. Esto sigue la información nacional e internacional en esta sintonía.